0: Querido, eu tenho uma palavra para você hoje, para a sua família de desafio, uma palavra que faz com que o seu coração se encha de certeza, de convicção, por quê? Porque a palavra de Deus é palavra de vida eterna, o que eu vou dizer aqui não vem da filosofia, o que eu venho, vou dizer para você hoje não vem da psicologia, o que eu Vou apresentar para você, não vem do coração do ser humano com o um coração mais bondoso, da pessoa mais inteligente que você conhece Mas vem da Bíblia Sagrada, e se vem da Bíblia Sagrada é a palavra de Deus E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses, lá no capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 14 nós vamos ler texto lindo, texto desafiador, palavra do apóstolo Paulo, a igreja de Colossos, ali os Colossenses receberam essa palavra, e você mais uma vez já recebeu, e vai receber essa palavra de novo, olha só, você tem noção quantas vezes você já leu esse texto... Quantas vezes esse texto já despertou, já te convidou, já te puxou para dentro? É, quantas vezes esse texto inspirou a sua vida, o seu coração, a sua família? Quantas mensagens você ouviu pregado nesse texto? Então, abra aí a sua Bíblia, leia comigo. Se possível, leia em voz alta aí junto, perto da sua família. Se você está sozinho, leia em voz alta, porque quando nós lemos em voz alta, nós escutamos duas vezes, com coração e com o coração. Com a mente né, e também com os nossos ouvidos. Diz assim a palavra. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, olha só, olha o conselho, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, vistos que vocês já se Despiram do velho homem com suas práticas. E se revestiram do novo Cristo, nosso Senhor. O qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu. Circunciso e incircunciso. Bárbaro e cita. Escravo e livre. Mas Cristo... É tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito, o amor que é o dom perfeito o amor que é o dom maior o amor que pode estruturar e estabilizar os teus relacionamentos, o amor que faz você baixar guarda com relação às pessoas que você ama com relação ao seu esposo, à sua esposa, o amor que equilibra você no relacionamento com seus filhos, o amor que ensina você a viver de uma forma muito especial no ambiente onde você trabalha, o amor que faz de você uma referência uma referência de Deus pastor Eduardo Arantes do culto, estava ali ministrando e falando e contando e testemunhando sobre uma pessoa que conheceu a nossa igreja lá dentro de um hospital, por quê? porque nós fomos lá levar um presente porque o Ancorá esteve lá pegou um presente especial e tinha porção, tinha a palavra de Deus ali, tinha uma meditação diária, tinha o mimo do chocolate, tinha o amor é, envolvido num, numa caixa de presente linda, numa caixa de de presente, que quando você olha lá de longe os seus olhos já saltam, mas aquela pessoa viu aquele presente como uma atitude de amor de uma igreja, de famílias, de pessoas, de líderes que estavam ali manifestando cuidado com aquelas pessoas que estão passando por um tempo de muita aflição Ser médico numa pandemia, ser enfermeiro, ser auxiliar de enfermagem numa pandemia não é fácil. Todos os dias vendo pessoas sendo entumbadas, pessoas morrendo, pessoas sofrendo, pessoas lutando para respirar e elas, eles estão ali e como igreja. A igreja entendeu que nós precisávamos de alguma forma honrar eles. E graças a Deus, milhares de profissionais da saúde já foram abençoados. Sabe o que é isso? Isso é o amor que está sendo pregado aqui. E eu quero eh, falar para você hoje, ao seu coração, sobre a diferença que esse amor pode fazer aí no seu lar, na sua casa. Faça do seu lar, do ambiente onde você vive, junto com seus filhos. Eu quero focar nisso. Um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar de... Amor, essa é a palavra que tenho para você. Querido, eu queria que você, junto comigo, declarasse uma coisa e você dissesse, no meu lar. No meu lar, eu e os meus filhos, eu e a minha esposa, eu e o meu esposo, eu que vivo de repente sozinho nessa casa, nesse lugar, nesse lugar eu olho, nós olhamos para cima, nós olhamos para Cristo. O que diz ali no versículo 1 é, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Que esse texto não está falando da ressurreição dos mortos na volta de Jesus. Esse texto está falando que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E assim como tinha prometido, ele veio trazer salvação através da graça. E quem foi salvo, junto com Cristo, foi ressuscitado. Quem foi salvo, quem experimentou Cristo na sua vida, estava morto. É isso que esse texto está falando. E quando você está morto, você não vive, você não respira. Você não consegue realmente ter algo que seja significativo, mas quando você é ressuscitado por Cristo, você volta a vir. Paulo está exortando aqui os colossenses a firmarem seus corações no céu. Tirar o seu coração desse mundo, Paulo fala, olha, aonde está o seu coração? Qual é a sua maior paixão hoje? Aonde, aonde você está gastando toda a sua energia? Aonde você está buscando gastar todos os seus esforços? Essa é a palavra do apóstolo Paulo, no versículo 2, ele diz assim, procurem as coisas que são do alto, pensamentos, pense, busque as coisas do alto e não nas coisas aqui de baixo, nas coisas terrenas. O seu coração fique fito lá no olhar para o Pai, no olhar para Jesus. O que Paulo está falando aqui é, consiste em, em duas coisas. Existe um contraste muito grande entre aquilo que é eterno e entre aquilo que é simplesmente terreno, aquilo que é do céu e aquilo que é da terra, quando nós falamos das coisas do céu, nós falamos de, de coisas que são incorruptíveis, nós falamos de coisas que não se acabam, que não se desgastam, quando nós falamos de coisas terrenas, nós falamos de coisas temporais, coisas que se vão, muitas pessoas gastam toda a sua energia Muitas pessoas gastaram toda a sua história, a sua vida Gastaram a sua saúde, investiram seus dias em coisas que pereceram Coisas que não existem mais Existem pessoas que escolhem viver com a mente secularizada. E se a sua família tem vivido isso. Se algum membro da sua família tem vivido com uma mente secularizada. Eu quero dizer para você que você precisa buscar o Senhor. Orar ao Senhor. Precisa acordar mais cedo. Orar pela sua família. Para que o, a visão do eterno possa tomar conta do coração deles. Existe uma... Uma diferença muito grande com uma pessoa que tem a sua visão no secular. Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que tem a su, o seu coração no secular e aquela pessoa que tem o seu coração naquilo que é eterno, naquilo que é consagrado. Querido, nós sentimos muito e percebemos muito isso, nós que somos líderes, pastores, conselheiros, ministros, que estamos habituados a estar com pessoas em momentos de lutas e dificuldade, você que é um discípulo do Senhor Jesus e que cumpre o papel de um discípulo, está acostumado a ouvir pessoas que estão passando por lutas, estar com pessoas que estão passando por lutas. E quando nós analisamos o sofrimento no coração de alguém que tem a mente secular, e o sofrimento no coração... De alguém que tem a mente no eterno. Alguém que tem a mente no temporal. O sofrimento é uma coisa terrível. É uma coisa desastrosa. É uma coisa escandalosa. Mas quando você tem a mente naquilo que é eterno. Você está sempre olhando para cima. Quando nós voltamos à igreja primitiva. Quando nós observamos. A maneira como aqueles homens que morreram pelo evangelho. Estavam ali diante da morte. E eles é, tinham um coração é, não do secular, mas do eterno, um coração não do profano, mas do sagrado, um coração voltado para Cristo, olhando para o céu, nós entendemos isso. Você vai a um lugar, você vai a um funeral, aonde... A... A mente secular está ali naquela família. Você vai ver o desespero. Você vai conversar com uma viúva. Você vai conversar com uma mãe, com meu pai. e Ela diz: Olha, minha vida não faz mais sentido. Para que continuar vivendo quando a mente está no secular? A morte de um ente querido vem como uma Pedrada muito grande mas quando nós temos uma mente consagrada nós estamos ali, nós lidamos com a saudade, nós choramos, como Jesus chorou na morte de Lázaro, mas querido deixa eu dizer uma coisa, nós temos uma esperança nós sabemos que é um tempo nós sabemos que é um período de separação, mas novamente vamos ser unidos porque Cristo morreu na cruz ele ressuscitou no terceiro dia e ele garantiu a, a vida eterna e ele garantiu a esperança e ele garantiu um coração diferente, um coração consagrado, talvez você está me ouvindo, pastor, eu acho que a minha mente é secularizada, pastor, eu acho que eu preciso mudar a minha atitude, eu estou aqui é, falando para você, para a sua família, para que o seu lar, para que a sua casa, para que os seus filhos, para que o seu casamento possa sim viver na dimensão do eterno e não na dimensão do temporal. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 18 diz assim, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, sabe aquela ideia? Do forasteiro, sabe aquela ideia do viajante? Eu já, já viajei bastante, já viajei por esse Brasil, já estive em outros países. E todas as vezes que eu saio da minha casa e eu vou para algum lugar, eu chego naquele lugar, normalmente eu fico num quarto de hotel, eu fico num hotel. E ali naquele hotel eu tenho uma cama, naquele hotel eu tenho ali um frigobar, naquele hotel eu tenho um banheiro para me utilizar, eu tomo meu banho, naquele hotel eu tenho ali roupa de cama, naquele hotel eu tenho... É um, um ar condicionado o Brasil é doido tem lugar que é quente demais tem lugar que eu fui que é muito frio e ali tem um ar condicionado que tempera aquele lugar mas uma coisa eu sei aquele quarto de hotel não me pertence eu não vivo ali eu não moro ali ali não é a minha casa e logo chega o dia em que eu retorno e aí eu pego um avião eu desço na cidade de Curitiba eu vou até o meu endereço e lá eu estou na minha casa eu estou com a minha esposa eu estou estou com a minha família quando você olhar para a sua história é assim que você tem que enxergar nós estamos de passagem o versículo 3 traz uma verdade muito importante de diz, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A nossa identidade agora é divina, agora nós somos participantes da natureza divina que coisa boa é a comunhão, Esse, essa mensagem que eu estou pregando, essa mensagem foi escrita, desenvolvida, pelo pastor Roberto Silvado. Pastor Roberto Silvado tem sido um professor, tem sido um mestre, tem me ajudado. E eu estou tendo o privilégio hoje de, de preparar uma mensagem, de pregar uma mensagem que ele desenvolveu. Essa semana ele já passou as orientações aqui, eu estou pregando. Por quê? Porque ele estaria pregando hoje aqui, mas ele esteve junto a um grupo. E pessoas positivaram ali para o Covid-19 e o pastor Roberto entrou numa quarentena. Ele entrou numa quarentena. Só que a quarentena... Que o pastor Roberto se encontrou Não é a história dele, não é a vida dele A vida dele é a liberdade em Cristo Jesus A vida dele é que ele não está aqui Mas eu estou aqui A vida dele é que ele não está pregando Mas nós estamos aqui influenciados por ele Eu sou discípulo do pastor Roberto Eu sou discipulado por ele Eu espero, pastor Roberto, que eu não, não coloque nada aqui Eu tenho trazi, trouxe e vou continuar trazendo Algumas ilustrações de experiências minhas Vou trazer algumas aplicações que minha, e eu tenho certeza que a unidade que Cristo nos garante faz com que essa mensagem possa falar alto ao coração de Deus, porque ela, ao coração dos homens, porque ela vem do coração de Deus. Quando nós entendemos isso, versículo 3 fala: vocês já morreram, a sua identidade é de Cristo. E Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora viva no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha só, eu fui crucificado com Cristo. Quando Cristo foi crucificado, Ele levou sobre si as minhas dores, os meus pecados. O livro de Isaías diz que Ele se tornou maldito por mim. Não tem como eu não... Declarar todos os dias que o meu lar, a minha família, pertence. E se todos ainda não pertencem, vão pertencer a Cristo. Porque eu não vou parar, eu não vou desistir. A minha oração não vai cessar enquanto enquanto o meu Redentor, não se levantar na vida dos meus filhos, não se levantar na vida da minha nora, do meu gerro, não se levantar na vida dos meus netos, não se levantar na vida da, do meu conde. eu acredito num pai, que entregou o seu filho para morrer na cruz, para que eu e a minha casa, pudéssemos servir ao Senhor. Segunda coisa que eu quero chamar a tua atenção, e eu quero que você declare comigo, em Alto e bom tom, repita aí na sua casa, repita aí, você está no seu trabalho, aonde você está? Que lugar você está? Aonde você está? Na companhia de quem você está? Eu quero que você diga assim, o meu lar, no meu lar, nós abandonamos a velha vida. No meu lar, nós abandonamos a velha história. Tudo novo se fez. Olha o que diz a palavra de Deus, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, o, quê? o que é a natureza terrena? o que, é que o texto diz? ele diz que a imoralidade sexual a impureza, a paixão os desejos maus, a ganância a idolatria A idolatria Nós eliminamos tudo aquilo que é contrário à palavra que é contrário ao coração de Deus Nós deixamos para lá No meu lar, na minha casa Você precisa dizer isso Você precisa apontar agora a sua mão para os seus filhos E falar, querido, você não vai viver na velha aliança Você vai viver na nova aliança Você não vai viver escolhendo e optando pelo pecado Eu, Em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui para te ensinar, para orar, para te sustentar, e você vai honrar a Deus todos os dias, porque Cristo morreu na cruz pela sua vida, olha só, façam morrer, imoralidade sexual, impureza, a ética cristã, ela insiste, ela aponta, ela direciona, sabe para quê? Para a pureza, a ética do céu aponta para a pureza, não para a promiscuidade, não para a destruição, não para indivíduos tomados pelo seu próprio coração, indo como bois para um matadouro, para uma mangueira, como se chama na fazenda, e ali então é, simplesmente sacrificar sua história e a sua vida e não oferecê-la ao Senhor Jesus. Ele vai continuar dizendo, façam morrer paixões, desejos maus, não Seja dominado pelos desejos. Nós temos uma predisposição a ser dominados pelo desejo. Nós temos uma predisposição... A ser dominados pela indiferença. Nós, somos um, nós temos uma predisposição a viver dessa forma. E ele fala, olha, façam morrer a ganância, façam morrer o que é idolatria na sua história, na sua vida. Talvez uma crença, talvez um objeto, talvez uma posição, talvez o dinheiro, talvez o seu patrimônio, talvez você substitui algumas coisas pela companhia da sua família e está na hora de você fazer morrer essas coisas e viver numa integridade de vida que seja é, de fato eterna, de fato do alto, de, de fato do céu. C.F. Mule diz é, a seguinte coisa, ele falou assim, a idolatria é uma tentativa de usar a Deus para o propósito do homem. Antes que entregar-se a si mesmo ao serviço de Deus. Vou repetir: a idolatria é uma tentativa de usar a Deus para um propósito seu. Quantas pessoas estão buscando, fazendo oração, campanhas? Quantas pessoas estão têm vendido a fé e quantas pessoas têm obstinadamente por um coração humano ido atrás dessas coisas e não estão indo simplesmente atrás da vontade de Deus. Como é que é isso na sua casa? Como é que é isso na sua família? Por que, que você está agora assistindo esse culto? Por que, que você está ouvindo essa mensagem? Qual é o desejo? Qual é o propósito? O teu propósito é servir? Os seus filhos estão servindo, a sua esposa, o seu esposo está servindo, os seus netos estão servindo. Como é que anda o ambiente? As pessoas estão direcionadas para o céu. Por que, é que você entrega a sua oferta? Por que, é que você contribui é, no reino? Por que, é que você envia as suas ofertas missionárias? Qual é o propósito do seu coração? O propósito do seu coração é receber um favor do Senhor. Querido, nós não somos nada sem o favor do Senhor. Nós não respiramos, nós não vivemos sem a misericórdia de Deus. Mas presta atenção, presta atenção. O seu coração deve estar nas coisas do alto. Abandonem todas as coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Querido, eu quero acrescentar. Um comentário a esse texto, e quero dizer para você: não minta a você mesmo. Como está a sua vida, como pai, como mãe? como está a sua vida, que valor você tem atribuído à pessoa que Deus colocou ao seu lado há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, eu já tenho mais de 30 anos de relacionamento com a minha esposa como é que anda, que tipo de relacionamento, que tipo de amizade, que tipo de cumplicidade existe porque se não existe uma amizade, uma cumplicidade no seu casamento eu posso garantir que os seus filhos estão à deriva está na hora de mudar essa postura Está na hora de viver um relacionamento conjugal que seja do alto Está na hora de dizer não para os padrões do mundo Para os padrões da separação Para os padrões da, do divórcio Talvez você não, pastor, eu não vou me divorciar Mas você tem experimentado indiferença para com a pessoa que Deus colocou do seu lado Coitado dos seus filhos Porque eles não vão conseguir através de você entender o que são as coisas do alto Mas já faz anos que você fala, é, é difícil, não é fácil. O que é que não é fácil? Não é fácil viver longe da palavra de Deus. Não é fácil viver longe dos conceitos e dos princípios. Não é fácil deixar de acreditar, de dobrar o joelho, de acordar mais cedo. De revestir a sua família com a oração. Isso não é fácil, por quê? Porque fica fácil para o satanás. Querido, você pode... Pegar esse texto, você pode virar esse texto bíblico do avesso. Você pode vasculhar os ensinamentos desse texto. Eu quero te garantir uma coisa. Uma coisa, Paulo está falando agora que você tem Cristo. Agora que as coisas mudaram. Agora que você anda em novidade de vida. Agora que você foi transformado e salvo. Agora você vive na dimensão do alto. Versículo 6, ele vai dizer, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver. Olha só que afirmação, nós praticamos no passado, querido, nós somos pecadores, mas nós não somos pecadores, Pecadeiros, como dizem os, os pregadores antigos Quantas vezes eu ouvi isso, os meus pastores na minha infância Você é um pecador, mas você não vive no pecado Você não fica fazendo opção pelo pecado Você não vive destruindo pessoas que estão ao seu redor Você não vive desqualificando pessoas que estão perto de você Você não vive desprezando a pessoa que Deus colocou do seu lado Nem os seus filhos Você não pode desprezar os seus pais Porque agora você é diferente A convicção de Paulo quando ele faz uma afirmação dessa, sabe o que é? É porque ele acredita tanto nessa palavra, ele acredita, ele acredita tanto no Cristo ressurreto, ele acredita tanto na, na mensagem, no evangelho do reino. Que ele está falando agora que o Evangelho chegou na sua casa. Agora nós vivemos numa dimensão diferente. O Espírito Santo nos dá poder para vencer os nossos pecados. O Espírito Santo falou, olha aí. Jesus falou, eu vou enviar o Espírito. E o Espírito não vai abandonar, não vai sair do seu lado. Por isso se encha do Espírito. Viva na dimensão do Espírito Santo de Deus. Não preciso viver preso pelo medo, pela culpa. Mas livre posso amar e obedecer. porque porque Cristo garantiu isso na cruz do Calvário Paulo é convicto naquilo que ele fala Paulo está dizendo que agora você pode viver numa dimensão diferente Tem algumas pessoas que estão perto de mim na IBB Trabalham bem próximos, são... Parte dos ministérios em que eu sirvo E algumas dessas pessoas eu sou testemunha do que aconteceu quando o agora chegou na vida delas Pessoas que antes eram escravas do vício, mas agora elas não são mais escravas do vício Pessoas que eram infiéis no seu casamento, mas agora elas provam a fidelidade Pessoas que eram indiferentes no passado, mas agora a indiferença ficou para trás Porque o agora chegou e o agora é Cristo quando nós entendemos isso, Paulo está falando, por favor, entenda isso. Coloca isso como uma verdade absoluta no seu coração. A terceira e última coisa que eu quero chamar a sua atenção é que no meu lar nós vivemos relacionamentos cheios de amor. Sabe o que, é que o amor faz quando você está com o teu coração tomado de amor? O seu esposo fala uma palavra dura, fala uma palavra errada, fala uma palavra talvez até correta até não é mentira mas falou no momento errado e de alguma coisa se feriu mas quando meu tá, meu coração tá cheio de amor eu falo mas espera aí foi a minha esposa e eu amo a minha esposa foi o meu esposo e eu amo o meu esposo e meu filhos ela é minha filha o amor muda essa condição Olha só o que ele vai falar no versículo 9. Visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. E se revestiram do novo. A qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. No, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeus, circunciso circuncisos e incircuncisos. Bárbaros e cita. Escravos e livres. Mas Cristo é tudo está em tudo, será que você pode dizer isso? Cristo na minha casa pastor é tudo, a palavra de Deus na minha casa é tudo, a palavra de Deus na minha vida profissional é tudo, Cristo é tudo que eu tenho, a palavra de Deus é tudo, é o que há é de mais nobre, é o que há é de melhor, é o que há é de mais especial, por isso que eu Todos os dias vou perseguir esse texto e vou viver. E vou lutar contra mim mesmo, contra os meus desejos. E não estou sozinho para fazer isso. Porque o Espírito Santo de Deus, só Ele pode garantir que você seja tomado dEle. Tomado da presença dEle. Mas será que eu vou viver virando as costas para a palavra? Será que eu vou achar que é assim mesmo? Será que da minha boca vão sair palavras torpes? mas é assim, sabe como nós somos sabe como é que a gente é como é que a gente é, a Bíblia diz que nós somos transformados, a Bíblia diz que nós vivemos de glória em glória, a Bíblia diz que o velho homem morre, a Bíblia diz que agora eu tenho, eu sou um novo homem, a Bíblia diz que eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, a Bíblia diz que existe uma paixão que tomou conta do meu coração e essa paixão ela não vai embora como algumas paixões que você já provou e já conheceu, você já se apaixonou por uma mulher e, e nunca mais você nem viu, você se apaixonou por coisas materiais e você perdeu você se apaixonou por uma casa, comprou e hoje ela não é mais sua e tantos apaixonados pelos, pelo seu patrimônio, já estão no buraco, já foram enterrados e o patrimônio está aí, alguém está usufruindo, alguém está usando acabou as coisas terrenas têm fim as coisas eternas não então no seu lar, na sua casa, na sua família, você vive na dimensão daquilo que é eterno. Versículo 12, ele diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, Bondade, humildade, mansidão e paciência. Sabe, queridos cristãos do, do, da igreja primitiva, os batismos que aconteciam ali, eles eram batizados. Você já é batizado? Essa é uma, uma convicção, essa é uma alegria que você já provou, é uma ordenança que você já provou. Mas quando eles eram batizados, eles tiravam aquela roupa suja, aquela roupa que eles estavam usando, e eles entravam ali no Rio Jordão, eles entravam naquele lugar, numa casa, em tantos lugares onde eles tanques, Batismais que eles usaram E eles, ele, quando eles saiu eles recebiam uma outra roupa Uma roupa limpa Aquilo tinha um simbolismo Um significado Aquele jovem que foi embora da casa dele Provar as coisas do mundo Provar as coisas da vida Provar as coisas terrenas Provar as coisas profanas Ele se deu mal E, lá, e ele, um dia ele resolve voltar Mas quando ele volta o pai recebe ele com um abraço E sabe o que, é que o pai dá para ele? Veste, vestes novas, vestes limpas, pega lá uma veste limpa, pega a roupa nova, essa roupa dele está podre, essa roupa dele está fétida, essa roupa dele não presta mais, está rasgada, foi estrupiada, mas coloca nele uma roupa limpa. Eu não posso declarar que eu pertenço a Jesus e continuar com a sujeira, no meu jeito, na minha forma de viver. O meu lar é, tem que ser um lugar onde o, o espírito do amor, o espírito de Deus, o amor de Deus, o amor que é incondicional. Impere, faça a diferença. Olha só o que ele vai dizer ali. É, Revistam-se de profunda compaixão. Naquela sociedade tinha aleijados, tinha pessoas que eram é, marginalizadas, tinha pessoas rejeitadas, uma sociedade de preconceito. Mas aí o cristianismo chega e começa a mudar isso. Ele fala, revistam-se de bondade. Com, olha só, um lugar de maldade, um lugar de sofrimento, um lugar onde pessoas eram mortas por declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ele falou assim, olha, até para com essas pessoas, revista o seu coração de bondade. Foi isso que Estevão falou, pai, não impute eles esse pecado. Eles não têm ideia do que estão fazendo, mas como na hora da morte, revistam-se de Humildade. A humildade cristã é baseada no fato de que todos são criados por Deus. A sua imagem e a sua é, semelhança. E revistam-se da mansidão. Revistam-se da mansidão. Versículo 13 diz assim. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Na minha casa, no meu lar. O amor tem que imperar. Por quê? Porque eu sou de Cristo. Querido, a, o perdão é uma das coisas mais importantes no relacionamento familiar. Talvez você esteja me ouvindo aqui e a sua casa, a sua família está precisando aonde o perdão seja aplicado. E talvez você já, já tenha se esforçado para que isso aconteça na sua vida, na vida do seu irmão, na vida dos seus pais, na vida da sua cunhada, na vida do seu sobrinho. Não importa como, como é que está o grupo de WhatsApp da sua família. Ele não existe mais. Ele se quebrou, ele dividiu, tem dois grupos é, de WhatsApp na sua família, por causa da política, por causa da indiferença, por causa de alguém que tem um coração duro, um coração assim então é hora de você buscar o amor e trazer a restauração da sua família, essa semana eu e a minha esposa é, vivemos uma coisa muito especial há muitos anos, a família dela estava dividida por causa da política, os irmãos, os sobrinhos que sempre tiveram um relacionamento muito especial, muito lindo, deixaram de se falar, começaram a se degladiar eles não estavam mais em grupo nenhum, mas essa semana, o que aconteceu é que um deles se levantou, e ele foi então, ligou para os outros, eles se encontraram, e aí a hora que a minha esposa viu a imagem dos sobrinhos e dos irmãos dela, todos juntos ali, ela começou a chorar no sofá da minha casa, porque, e ela dizia assim, eu orei tanto por isso, queridos, se tem uma coisa que une qualquer família é o amor, Talvez você está falando, mas a minha cunhada, não mais o meu cunhado, querido, você. Você tem que falar, mas eu, às vezes, tenho um coração muito duro. A minha família... Precisa experimentar o amor E se ela está dividida Então comece a pagar o preço Se ela está dividida, então levante no um jejum Se ela está dividida, se tem alguém Que vive num desequilíbrio emocional Que, vive, que tem um espírito de, de afastar as pessoas Comece a orar por essa pessoa E comece a amar essa pessoa E se Deus não mudar a história dessa pessoa Eu mudo o meu nome Você me chama do jeito que você quiser Mas o meu Deus é um Deus de poder É um Deus de restauração É um Deus que ouve oração Quem espera, quem paga o preço, alcança. Seus filhos aonde estão? Eles estão louvando o Senhor de coração. Os, as mãos, os braços deles estão levantados nesse momento. Se não estão em nome do Senhor Jesus, faça isso. Eu quero concluir pedindo para você repetir comigo três frases que eu falei aqui. Primeiro, no meu lar nós olhamos para cima. Diga isso. Fala em, em, em voz alta aí. No meu lar, nós olhamos para cima. Está sozinho? Fala para você mesmo. Está com a esposa? Fala para ela. Está com um amigo? Fala para ele. No meu lar, nós olhamos para cima. Diga, no meu lar, nós abandonamos a velha aliança, a velha vida. Nós abandonamos uma vida de pecado. E diga, no meu lar, nós vivemos o amor de Deus de forma tremenda. F. Bruce diz, somos... Desafiados a viver o amor que une a família cristã, sobre o qual a família cristã é construída. Se você tem uma família abençoada, se você tem uma família cheia do Espírito, é porque o poder de Deus, o amor de Deus tomou conta dela. Eu quero orar pela sua família, eu quero pedir... Que Deus dê uma disposição de amor no coração do, do seu cônjuge. Uma disposição de amor no coração da sua filha, do seu filho. Mas pastor, a minha família não é convertida, só, só eu. Pastor, o meu esposo não é convertido. Querido, que alegria, que privilégio esse esposo tem de ter você. Que conheceu Jesus e provou Jesus. Que privilégio esses filhos afastados. Esses filhos que ainda não se confessaram Jesus de ter uma testemunha viva. Uma testemunha que busca o Alto, uma testemunha que, que todos os dias consagra, abençoa, intercede, cobre a vida deles de oração. Não olhe para as crises, não olhe para as dificuldades, olhe para o alto, olhe para o céu. Não olhe para a cegueira, olhe para o cego, que hoje enxerga, que hoje vê. A declaração daquele cego, as pessoas estavam discutindo, questionando por que Jesus tinha curado, não tinha curado. Quando falaram com ele, ele falou, olha o que vocês estão discutindo aí, não interessa muito para mim. O que interessa é que eu era cego, mas agora eu vejo. Eu acho que o que Deus está fazendo agora é, é derrubando as escamas dos seus olhos espirituais. Para que você enxergue o seu papel. E para que você comece a declarar vitória sobre a sua família Para que você comece a buscar a vitória na sua família Para que você comece a buscar as coisas do alto Eu queria que você fechasse seus olhos Se você puder ficar de joelhos aí onde você está Fique de joelhos Se você tem alguém que você precisa colocar diante do Senhor Você mesmo, seu casamento, seus filhos, seu neto, seus sobrinhos Não importa quem, eu quero que você diga assim Olha, eu decido, eu decido Que eu vou viver cada dia para que a minha família honre ao Senhor Jesus. Eu decido que eu vou viver cada dia. Para que o meu lar seja um ambiente de amor. Eu decido que vou viver cada instante. Cada momento da minha vida. Focado nas coisas do alto. Talvez você está falando. Pastor, o que eu preciso decidir agora é confessar Jesus como Senhor. Querido, você está me ouvindo agora. Enquanto o culto está online, você tem um chat aí, onde você pode escrever, tem pessoas aí, tem um telefone, tem um WhatsApp, tem um número da IBB que você pode mandar a sua mensagem dizer, olha eu eu decido colocar minha vida à disposição do Senhor Jesus, me ajudem, me capacitem, me ensinem, eu preciso de um discipulador, coloca aí, nós vamos até você, queridos, nós vamos chegar na sua casa, sabe por quê? Porque nós somos a família de Deus, nós somos o povo escolhido. Talvez você esteja falando, pastor, eu estou longe Eu abandonei algumas práticas, eu deixei de lado a minha fé eu Faz anos que eu não vou à igreja Mas eu estou tomando uma decisão agora de me unir novamente o corpo de Cristo Porque quem é de Cristo vive em unidade com o corpo Eu preciso fazer isso Talvez você que está me ouvindo está tomando uma decisão De mudar o seu caráter Mudar a sua cosmovisão, mudar a sua maneira de enxergar e de pensar Eu estou tirando os olhos da palavra eu nunca mais vou fazer isso Eu estou vivendo segundo a, o que o mundo está me apresentando Mas eu prometo que nunca mais eu vou fazer isso Eu vou orar pela sua vida e pela sua família Nós vamos adorar o Senhor de coração Vamos orar, continue orando Fale o nome das pessoas que são importantes para você Declare aí o seu pecado. Fala para o Senhor, eu preciso pedir perdão por isso. Então vamos orar. Pai amado. Pai, nós temos uma família. Nós somos filhos. Nós somos pais. Nós somos cônjuges e o Senhor é aquele que estabeleceu essas coisas. Nós queremos agora, em nome do Senhor Jesus, pedir a manifestação do Teu poder na minha casa. Pedir a manifestação do Teu poder na minha família. Pedir a manifestação do, do Seu poder na vida do meu esposo, da minha esposa. Pedir a manifestação do Seu poder na vida dos meus filhos. Pai, abre os olhos deles, para que a maior paixão deles seja a palavra, seja Jesus apaga, afasta tudo aquilo que é profano tudo aquilo que é temporal tudo aquilo que é terreno tudo aquilo que é daqui mas coloca os olhos o coração e a mente da minha família, do meu lar, da minha casa do meu casamento, da minha parentela no alto Pai, nós consagramos as nossas vidas nós entregamos nós reconhecemos que sem ti não há vida, não há razão de viver. Nós podemos viver sem o um ente querido que nós temos tanta saudade. Nós podemos nos afastar temporariamente de alguém que partiu. De uma mãe, de um pai, de um filho. Mas nós não podemos viver um segundo. Um segundo sem a Tua presença. Pai, obrigado. Obrigado por me ouvir. Obrigado por falar comigo. Obrigado porque o Senhor está restaurando famílias nesse momento. Obrigado porque o Senhor está restaurando e mudando comportamento, temperamento, personalidade nesse momento. Obrigado porque pessoas estão rasgando as suas vestes agora, na Tua presença. Obrigado porque tem gente que está confessando o Senhor, de fato, como Senhor absoluto. Obrigado porque tem pessoas declarando que a soberania é Tua. Obrigado porque a Tua vontade... Vai ser estabelecida nos corações. Nós te louvamos. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.